0: Tegye a szívére a kezét. Ön tudja, hogy mire fizeti a közös költséget? Válasszon olyan megbízható közös képviselőt, aki átlátható módon kezeli a társasházügyeit ügyeit, és e -házat használ. használ. Társázi percek. Társas házi percek. A THT Társázi háztartás szaklap két hetente jelentkező magazín műsora. Aktuális társasházi témák, problémák, társas házkezeléssel kapcsolatos kérdések és válaszok első kézből szakmai beszélgető partnerekkel.
1: Szép napot kívánok mindenkinek Szilber Szilvia vagyok, ez pedig a Társázi percek a THT Podcast műsora. Mai vendégem Dr. Kisbalás Károly ügyvéd a Társázi háztartás jogi szakértője. Szervusz Balázs!
0: Szia Szilvi, köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon fontos témát boncolgatunk, a közös képviselő tevékenységét definiáljuk a mai adásban, és nézzük meg, milyen szempontokat kell figyelembe venni, ha szeretnénk elhatárolni a társasházkezelői tevékenységektől.
0: Valóban nagyon fontos a téma, hiszen a közös képviselői és a kezelői feladatok, Szerepkörök, felelősségi körök az én praxisomban is keverednek, gyakran kapok megkereséseket, hogy egy közös képviselőnek mi a feladata, milyen szerepköröket, milyen feladatköröket kell ellátni, abból a szempontból, hogy ezt elhatároljuk a társasház kezelő feladatától, szerepkörétől és felelősségétől. Itt az elsődleges, amit tudnunk kell, hogy ugye a közös képviselő hatáskörére és feladatára az SMS tartalmazhat részletes szabályokat, tehát közös képviselő a társasház szervezetének gyakorlatilag része és kizárólagos képviselője, tehát a törvény, illetve az SMS is rendelkezik az ellátandó feladatkörökről.
1: Akkor ezek szerint, hogyha egy társasház Keres magának új közös képviselőt, akkor az ajánlattevő közös képviselő jó, ha megismeri az adott társasház SMS-ét, amiben megfogalmazhatnak külön elvárásokat a társasházi törvényen túl.
0: Valóban nagyon jó a felvetés, igen. Először is az SMS tartalmára helyezném a hangsúlyt, tehát egy SMS módosítás vagy SMS létrehozás során én azt gondolom fontos élni ezzel a törvényi lehetőséggel, hogy meghatározzuk azokat a hatásköröket, feladatokat, szempontrendszert, amelyeknek meg kell, hogy feleljen az a közös képviselő, aki el akarja nyerni a háznak a bizalmát.
1: Az egyik ilyen tipikus eset, amikor meghatározzák, hogy mi az az összeghatár, amíg a közös képviselő egyedül dönthet, vagy a számvizsgálóbizottság bevonásával, illetve mi az, amikortól már közgyűlést kell összehívjon.
0: Valóban igen, ez is egy fontos szabály és rendelkezés, hiszen azért ugye a nap végén a legnagyobb érték a pénz a társasházban is, és hogy a közös képviselő milyen módon és milyen összeghatárig hogyan rendelkezhet ezzel a közös pénzzel, ezt ö, fontos szabályozni az SMS-ben. Fontos szabályozni azonban... Ö, azt is, vagy ezt a szabályt karban tartani is fontos, mert gyakran találkozom olyan több éves, tíz éves SMS-béli rendelkezésekkel, hogy a közös képviselő 50 ezer forintig jogosult rendelkezni önállóan, ami a mai értékviszonyok mellett oly mértékben megköti a kezét, hogy gyakorlatilag mindenhez közgyűlési döntés kell. Tehát ha a közgyűlés arra az útra lép, hogy ezt az összeghatárt meghatározza az SMS-ben, akkor fontos, hogy ezt a szabályt karban is tartsuk.
1: Nézzük, mi az, amiben azonos a közös képviselő és a házkezelő tevékenysége, és mi az, amiben más.
0: A közös képviselői tevékenységet legegyszerűbben úgy lehet elhatárolni a társasházkezelői tevékenységtől, hogy a közös képviselő feladata a napi ügyek intézése. Tehát a társasház, a tulajdonos társak közösségének napi ügyeit intézi, ez kiterjed nyilván a társasház aktuális fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, követelésének behajtására, de hogyha a közgyűlési időszakra gondolunk, akkor a közgyűlés előkészítésére, annak összehívására, lebonyolítására, jegyzőkönyv elkészítésére, határozatok könyvének vezetésére, számtalan adminisztratív feladat van, amit a közös képviselőnek el kell látni. Itt a társasházi törvény. A fűzött kommentár is ezt a fogalmat használja, hogy a napi ügyek intézése tartozik, őként a közös képviselő feladat körébe. És ez az a pont, ahol jól szembe lehet állítani a társas kezelővel a közös képviselő feladatát, mert a társas kezelő feladatába már elsősorban a hosszú távú stratégiai tervezés tartozik bele, és emiatt a társasház házkezelő jól elhatárolható kell, hogy legyen a közös képviselőtől, hiszen a társasházkezelő egy megbízási szerződés alapján szerződéses partnere a társasháznak, míg a közös képviselő ugye egy választott tisztségviselője tulajdonostársak közösségének. Tehát a klasszikus felállás társasház, közös képviselő, társasház kezelő esetében az, hogy a társasház közös képviselőt választ magának, a közös képviselő a napi ügyek intézésével kapcsolatos feladatait ellátja, azonban akkor, amikor már a társasházzal kapcsolatos stratégiai tervezés a feladat, vagy a társasház adottságainak ismeretében gazdasági elemzés alapján egy ajánlatkészítés az épület fenntartására vonatkozóan például, akkor már egy külsős szolgáltatót vesz igénybe a közös képviselő és megbízási szerződést köt a társasház nevében a társasház kezelővel, aki ezt külön díj ellenében a megbízási szerződés szerint ellátja. Így ebben a megbízási szerződésben lehet például rendelkezni arról, hogy a társasházkezelő miként szervezi, az üzemeltetési és karbantartási feladatokat irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat, tehát számtalan feladatot elő lehet írni a társasházkezelő részére, de... Ahogy mondtam, a legfontosabb különbség, hogy a társasházkezelő egy külső szolgáltató szerződéses partner a társasház esetében, míg a közös képviselő egy választott tisztségviselő.
1: Köszönjük szépen! Ugye a közös képviseleti tisztség az a közgyűlés határozatával jön létre. A társasház kezelővel pedig szerződést kell kötnie a társasháznak, ami tartalmazza, hogy milyen feltételekkel végzi el azt a tevékenységet a társas kezelő. Ebben a társas kezelővel megkötendő szerződésben mi az, amire figyelnünk kell, és mi az, amire érdemes kitérni?
0: A társasház kezelővel megkötendő szerződés, ahogyan mondtam, egy megbízási szerződés, és Ahogyan hosszú távú stratégiai feladatokat ró a társasház kezelőre, úgy értelemszerűen hosszú távú stratégiai partnere a társasháznak. Tehát emiatt az üzleti partner kiválasztásánál már figyelemmel kell lenni arra, hogy hány éves gyakorlata van ennek a társasházkezelő cégnek, mekkora az általa kezelt társasházaknak a száma, milyen típusú társasházakat kezel, ott milyen feladatokat lát el, milyen referenciákkal rendelkezik, mióta van a piacon. Ezek mind-mind olyan szempontok, amelyekre a hosszú távú stratégiai partner kiválasztásánál figyelemmel kell lenni. Magának a szerződésnek a kialakítása pedig szintén a megbízási szerződésen kell, hogy alapuljon. Itt részletesen meg kell fogalmazni, hogy mik azok a feladatok, amelyeket elvárunk a társasházkezelőtől, hogy ellásson, mik azok a szempontrendszerek, amelyeknek mentén számon tudjuk kérni a társasházkezelőt, és nem utolsó sorban, mi az a díjazás, amire a társasházkezelő igény tart ezen feladatok ellátásáért cserébe.
1: Köszönöm szépen, Balázs, ezeket a hasznos információkat, a felújítások témája gyakran előforduló kérdés a társasházakban. Minden társasházban eljön a nagyobb felújítás ideje, és ekkor a közös képviselő, ugye a tulajdonosi közösség elé tárja azt a felújítási szükségletet, árajánlatokat, bemutatja, hogy mi az, amire szüksége van ennek a társasháznak ebben a korban, hiszen minden társasház avul, és sajnos a kollégák panaszkodnak gyakran arra, hogy a tulajdonosi közösségek hivatkozva anyagi helyzetre, élethelyzetre, bármi másra úgy döntenek az adott közgyűlésen, hogy nem biztosítanak forrást az adott felújításra, mert ők még úgy ítélik meg, hogy ez nem szükséges. Ugye beszéltünk korábban róla, hogy műszaki szakértőkre támaszkodva a közös képviselőnek egy kicsit könnyebb dolga van, hogyha ezt megfelelő szakemberek olyan szakemberek, akik nem érdekeltek a kivitelezésben, alátámasztják, hogy bizony ez a felújítás mondjuk szükséges, de mit tehet a közös képviselő, ha a tulajdonosi közösség azt mondja, hogy mi pedig nem akarunk felújítani, annak ellenére, hogy a szakértő ezt javasolja?
0: A közös képviselőnek a feladata és a felelőssége vonatkozásában ez egy nagyon fontos téma. A felvezetés nagyon jó volt, köszönöm, a közös képviselőnek valóban ismernie kell az épület állagát és állapotát, és valóban akár évről évre a közgyűlés elé kell terjesztenie azokat a témákat, azokat a, az épületrészekkel kapcsolatos kérdéseket, amelyeknél a felújítási, karbantartási munkálatok szükségesek és egy további feladata a közös képviselőnek, hogy akár a műszaki szakértővel karöltve világosát tegye a tulajdonostársak részére, hogy az épületnek a jó karbantartási feladata az nem egy tulajdonosi mérlegelésbe tartozó kérdés. Erre vonatkozóan, van jogszabályi rendelkezés, hogy milyen módon, mértékben kell eleget tenni az épület kapcsán a jó karbantartási kötelezettségnek, és hogyha ebbéli kötelezettségét a tulajdonosok közössége azáltal megszegi, hogy nem biztosít forrást a felújítási karbantartási munkálatok elvégzéséhez, akár érdektelenségből, akár rosszanyagi helyzetből, akár bármi másból kifolyólag, akkor ezt a jogszabályban rögzített jókarbantartási kötelezettséget, vagy ennek az elmulasztását az építéshatóság fogja vizsgálni. Tehát ez egy hatósági eljárás lesz a társasházal szemben, amelynek a vége akár egy bírság is lehet, tehát közvetlen fizetési kötelezettség elé nézhet a társasház akkor, hogyha a jókarbantartási kötelezettségének nem tesz eleget. És még egy fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogyha az épület állaga annyira leromlik például egy homlokzat esetében, egy utcai homlokzat esetében, hogy a homlokzatról leváló darabok sérülést okoznak valamely járókelőnek, vagy vagyoni kárt okoznak az ott parkoló autókban, erre is volt már többször példa, akkor az ilyen típusú káreseményekért a társasházat egyenes és közvetlen felelősség terheli tehát a társasház kell, hogy helytálljon, és ami ebben a körben még szintén nagy figyelemre érdemes, hogyha ez egy súlyos káresemény kapcsán olyan magas fizetési kötelezettség, hogy a társasház nem tud ennek eleget tenni, a társasház fizetésképtelen ebben a kérdésben, akkor megnyílik a tulajdonostársak kezesi felelőssége, a társasház által megfizetni nem tudott összegek vonatkozásában, és ott a tulajdonostársak a rájuk eső eszmei hányad erejéig a teljes vagyonukkal felelnek a társasházi törvényben rögzített kezesi felelősségük alapján. Tehát a jókarbantartási kötelezettség ről való döntés, hogy az a tisztában legyenek a tulajdonostársak csak úgy, mint az épület állagával, állapotával. Én azt gondolom, hogy ezt kitenni az asztalra közös képviselői feladat, a tulajdonosoknak viszont tisztában kell lenni azzal, hogyha erre nemet mondanak, akkor annak nagyon súlyos következményei is lehetnek.
1: Köszönöm. Én azt szoktam javasolni, hogy minden házban legyen egy szemrevételezéses diagnosztika, amit két-három évente a megfelelő műszaki szakértő átvizsgál és jelzi, frissíti, hogy mi az, ami elkészült a legfontosabb feladatok közül, és mi az rámutat szakértőként a tulajdonosi közösség számára, hogy mi az, amit előre kell sorolni, és amire felújítási alapot kell gyűjteni, hogy ne érje a tulajdonosokat váratlanul és kellemetlenül egy-egy nagyobb összegű felújítás. Hiszen tudjuk, hogy ezek a szerkezeti elemek, mindnek van egy avulása, és mondjuk 20 év alatt túl el egy tető, a közös képviselő pedig a társasházi törvény szerint egyéves költségvetési tervet kell, hogy készítsen, de hogyha egy műszaki szakértőt megvíz a közösség, akkor előre láthatja azt, hogy milyen állapotban van a társasház.
0: Valóban, ez egy nagyon helyes gyakorlat, és a, a hosszú távú stratégiai tervezés jelentőségét mindenképpen hangsúlyozza a, a társasházak vonatkozásában. Itt enged meg, hogy még egy vetülettel kiegészítsem ezt. Ugye ezt a fajta hosszú távú stratégiai tervezést azért nem minden közös képviselő vállalja fel, végzi el, ennek részben van törvényi alapja is, hiszen ez a fajta hosszú távú stratégiai tervezés már inkább a társasház kezelés körébe tartozik, ahol ugye egy megbízási szerződés alapján a társasházzal szerződve egy független szolgáltató az, aki a stratégiai tervezés feladatát díjazás ellenében felvállalja, és ennek a megvalósítása felett is bábáskodik. A társasház kezelői szakma jelentőségét és létjogosultságát is egyébként megalapozza ez a gyakorlat, amit mondtál. Tehát én azt gondolom, hogy közös képviselői szemmel érdemes erre figyelmet fordítani és hosszabb távú stratégiában is gondolkodni, de helyes az a gyakorlat is, hogyha felismeri a közös képviselő, hogy ilyen több éves hosszú távú stratégiában ő adott esetben csak támogatással tud gondolkodni, és akkor nyilván plusz díj ellenében, de egy társaság kezelő igénybevételéről dönt a közösség, és vele, valamint az ő szakmai stábjával közösen dolgozzák ki az épület felújításának, karbantartásának, üzemeltetésének hosszú távú stratégiáját.
1: Nem csak a szakma képviselői, hanem lakástulajdonosok is hallgatnak bennünket, akik gyakran szenvednek attól, amiről az imént beszéltünk, hogy leszavaznak bizonyos felújításokat, és egy lábozati szigetelés, ami előregedett, csökkenti az ő lakásuk értékét azáltal, hogy beázik nedvesedik a lakás. Vagy beázik egy tető. Mit tehet az a lakástulajdonos, aki. ...nek az ingatlanát károsítja a társasház elmulasztott felújítása, és a közös képviselő hiába terjesztette elő szavazásra, a közösség nem szavazta meg ezt. Hová fordulhatnak?
0: Egyre több ilyen megkeresést kapok én is, és itt a társasház részéről egyértelmű károkozásról van szó, amely károkozás a külön tulajdonú lakás vonatkozásában értékcsökkentő, és amely károkozás megszüntetésére sor kell, hogy kerüljön, valamint a károsodott lakás belső helyreállítására is sor kell, hogy kerüljön. Ezek mind olyan kérdések, amelyet igazságügyi szakértő kell, hogy vizsgáljon. Egy igazságügyi szakértői vélemény kell, hogy kimondja azt, hogy a beázás műszaki oka micsoda, hogy az társasházi közös tulajdonba tartozó épületrész, tehát például egy szigetelésnek a hibája okán állt be, vagy valami mások miatt, Hogyha a Társasházi közös tulajdonba tartozó épületrész a hibás és a társasház felelősségét egyértelműen megalapozza. Itt célszerű kitérni a szakértői véleményben arra, hogy milyen munkálatok elvégzésével szüntethető meg ez az ázási esemény, illetve milyen költséggel lehet ezeket a munkálatokat természetesen elvégezni, valamint hogy a, a kár, kárt szenvedett lakás belső helyreállítása az milyen módon és költséggel kell, hogy megtörténjen és ezt a szakértői véleményt célszerű a tulajdonostársak tudomására hozni, akkor még mindig dönthet úgy a közgyűlés, hogy helyt áll ebben a helyzetben, és ha nem, hát akkor a rendes bírósági peres út áll a tulajdonostárs rendelkezésére, hogy az igényét érvényesítse. Ide még egy fontos és érdekes dolgot hagyd mondjak. Ugye úgy vezetett fel ezt a kérdést, hogy a közös képviselő szavazásra bocsátja, de a tulajdonosok elutasítják. Az is gyakori eset, hogy a közös képviselő nem bocsátja szavazásra ezt a kérdést. Évről évre előkerül ez a probléma, a tulajdonostár szeretné, hogy ez megoldódjon, de a közös képviselő elodázza a kérdést akár éveken át, és nem szavaz a közgyűlés ebben a kérdésben, nincs is ez napi rendem. Ide fontos tisztázni azt, hogyha a közös képviselőnek ebbéli mulasztása az olyan súlyú, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy az évek előre haladtával súlyosabba bekövetkezett kár, akkor ismerünk arra a kúrjai döntést, ahol a társasház és a közös képviselő együttes felelősségét állapították meg a kártérítési perben. A közös károkozás szabályai szerint egyetemlegesen kötelezték a kár megfizetésére, tehát ott, hogyha lehet így konyhanyelven fogalmazni, már pedig ez egy könnyed beszélgetős műsor, akkor a közös képviselő bőrére is ment a vásár, tehát ott, közvetlen anyagi helytállással tartozott az ítélet alapján a kármegfizetésért úgy, hogy ugye egyetemleges a felelőssége a házat. tehát akár a teljes kártérítési összeg megfizetését is követelhette a károsult kizárólag a közös képviselőtől.
1: Ismét rámutattunk arra, hogy a közös képviselőknek és társasházkezelőknek milyen felelősségük van, de bizony a tulajdonosoknak is, és azt hiszem, hogy együtt összefogással tudnak értéket teremteni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, Balázs! Én köszönöm a meghívást! Várjuk Önöket szeretettel a következő adásban is! Ez volt a Társasházi percek
0: a THT társas házi ház két hetente jelentkező magazinműsora kérdés vagy észrevétel esetén e-mail címünk podcastkukac.tht.hu